0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de, Woche 9. Ja, sie liegt hinter uns. Wir haben wieder einiges zu besprechen. Wieder Comeback-Spiel, das ist wirklich eine unglaubliche Anzahl, die wir bisher sehen durften von Teams, die von zweistelligen Siegen äh, zu zurückgekommen sind. Insgesamt 28 Spiele in den ersten neun Wochen. Das ist eine unglaubliche Anzahl. Nur 1985 gab es noch zu dem Zeitpunkt mehr. Also von daher, wir müssen drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Müllendorf. Das mache ich immer nicht. Ich habe so heute dazu zwei Experten eingeladen, das liebe Flo Schmidt. Hallo, Flo. Hallo, Sebastian. Und auch mit dabei ist der liebe Stefan Reichel. Hallo, Stefan.
2: Servus, Sebastian.
1: Voll motiviert natürlich der Stefan nach dem Sieg seiner Panthers. <lacht> ähm, ja. Oder seiner Falken, so, so ist ja richtig. Panthers haben ja nicht gewonnen. Ähm, wollen wir heute aber nicht drüber sprechen, wollen das, mit dem Spiel anfangen, was ja das, das Spiel ist, was am meisten Punkte gesammelt hat oder wo es die meisten Punkte gegeben hat. Am Ende 44 zu 34, also 78 Punkte, gab es bei dem Spiel der Buffalo Bills gegen die Seattle Seahawks. Ähm, Stefan. Für Offense-Fans war das ein Spiel, ähm, ja, wo man auf seine Kosten gekommen ist. Also unglaubliche Anzahl an Touchdowns, Punkten, Big Plays, da war alles mit dabei. Nur kein Defense.
2: Ja, für Fans von äh, Passing-Game, beide Teams haben da wirklich gut abgeliefert. Also, das war wirklich schön zum Anschauen. Und ja, Defense kam ja doch einzeln durch. Ich meine, äh, Russell Wilson hat ja vier Turnover gehabt, also haben da auch die Bills ähm, gezeigt, dass sie was drauf haben. Aber allgemein war es doch ein offensives Shootout gegen die, ähm, von den Bills zwischen, gegen die Seahawks. Josh Allen für, mit über 400 Yards geworfen, drei Touchdowns. Russell Wilson auch knapp unter 400 Yards geworfen. Also äh, war wirklich ein spannendes Spiel und wirklich auch äh, schön anzuschauen und für alle Passing Game Liebhaber natürlich sozusagen ja, das Wochenhighlight wahrscheinlich gewesen.
1: Auf jeden Fall, also das war wirklich, äh, wirklich schön mit anzuschauen. Ähm, natürlich müssen wir auch über Josh Allen sprechen, du hast ihn schon kurz angesprochen, ein paar Zahlen. Zum vierten Mal in seiner Karriere bisher mit, mit drei Pass, mindestens drei Passing-Touchdowns und einem Rush-Touchdown. Das hat vor ihm nur Jake Camp in den ersten drei Saisons geschafft. Und auch J ähm, Allen hat mit, 400, mit mindestens 400 Passing, hat mindestens drei Pass-CDs und einem 130er Passer-Ratings bei keiner Interception. Zum zweiten Mal die Saison schon geschafft, damit der erste Quarterback, der solche Spiele in einer Saison hatte, also das ist schon wirklich außerordentlich in der Super Bowl era dass er das sowas geschafft hat. So, ähm, man merkt es ihm an, er hat wirklich ja, eine Entwicklung mitgemacht, die man ihm auch ansieht. Also er ist wirklich ähm, genauer geworfen, ähm, man merkt einfach an, dass da jemand doch, doch jetzt kommt ist, der jetzt im dritten Jahr, der richtig angekommen ist, möchte man sagen, oder? Auf jeden Fall, er
0: spielt besser, als ich äh, das vor der Saison von ihm erwartet hätte, ähm ist ja bekannt, dass ich sehr, sehr skeptisch bin, äh, was Josh Allen angeht. Ähm, ich bin das, also habe diese Skeps immer noch nicht vollständig abgelegt, weil er diese starken Spiele halt vornehmlich gegen echt miese Defenses hat. Ähm, so auch gestern wieder geschehen, was die Seahawks-Defense da gespielt hat. Ja, keine Ahnung, kann ich äh, euch selber nicht so wirklich erklären. Für mich wurden die Seahawks gestern einfach klassisch outcoached. Ähm, Pete Carroll hat nach dem Spiel zugegeben, ähm, dass man sich primär auf das Running Game der Bills eingestellt hatte ähm, und die Bills haben einfach gesagt, ja gut, wir laufen einfach so gut wie gar nicht, machen alles über Passing Game. Die Seahawks waren gestern sehr, sehr Blitzintensiv, was sie diese Saison bisher noch nicht so sehr gemacht hatten und damit wollten sie Josh Allen unter Druck setzen. Ähm, weil die Coverage der Seahawks aber dieses Jahr absolute Grütze ist, hat das dahinter halt null funktioniert. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, sie haben fast 40% der Snaps-and-Man-Coverage gespielt. Das kannst du halt mit den TBs nicht bringen gegen das Receiving-Core, was die Bills stellen. Ähm, das defensiver gap Gameplan war also komplett für die Tonne. Das hat Josh Allen dann, das muss man ihm lassen, hervorragend ausgenutzt. Hat die Bälle gut verteilt, ist sie schnell losgeworden. Ähm, hat einfach ein gutes Spiel gestern gemacht. Ähm, McDermott hat da auch wieder dann einen guten Job gemacht auf der Bildseite. Ähm, ja, und Russell Wilson war halt gestern dann einfach nicht gut genug. Oder die Bilds, die zu stark. Das kann man so ein bisschen drehen und wenden, wie man möchte. Ähm, als dass es für die Seahawks hätte reichen können.
1: Ja, es ist zum ersten Mal so, dass die äh, Seahawks äh, Defense unter Pete Carroll 44 Punkte zugelassen hat. Das letzte Mal, dass ein Pete Carroll Team mehr als, also so viele Punkte zugelassen hat, war 14. November 2009. Damals hat sein Team die USC 55 Punkte gegen Stanford und einen gewissen John Harbour zugelassen. Also schon sehr, sehr lange her, dass die Defense von Pete Carroll so viele Punkte zugelassen hat. Ist, wir haben es schon ein bisschen erwähnt, Stefan. Man merkt es einfach, sie wurde einfach komplett entblößt, versucht mit dem viel Blitzing-Paketen da, da zu zaubern. Aber im Endeffekt hat es halt nicht funktioniert, weil die Coverage nicht gehalten hat. Und was halt auch dann nicht funktioniert hat, war halt die Offense. Denn ein zweites Spiel jetzt in Folge: Russell Wilson mit vielen Turnover. Diesmal waren es vier Stück insgesamt, die er verloren hat. Das ganze Seahawks-Team letzte Woche waren es auch schon drei Interceptions, die er geworfen hat. Also irgendwie ist er jetzt ein bisschen offen in den letzten zwei Spielen gewesen, oder?
2: Also, ich würde nicht sagen, direkt off. Ich meine, die Leistung war immer noch gut. Klar, die zwei Interceptions hat er geworfen, man muss aber bedenken, eine war bei Fourth and Goal, also er musste den Ball irgendwie noch in die Endzone werfen. Hat halt dann leider nicht so funktioniert. Ich finde schon, dass man bei den Seahawks merkt, dass einfach auch das Running-Game nicht funktioniert und sie sich doch gerne auch auf das verlassen würden. Also DJ Dallas 31 Yards, Travis Homer, für 16 Yards gelaufen. Also es waren jetzt beide wirklich äh, keine Glanzleistung der Running Backs. Und ähm, da merkt man einfach, dass ein Chris Carson fehlt. Und andererseits muss man halt schon sagen, dass einfach auch ja, die Defense der Seahawks wirklich ähm, ja, keine Unterstützung bietet. Also das hat ja Flo schon angesprochen, der Gameplan der Seahawks war ja irgendwie komplett äh, falsch aufgestellt. Oder die Bills haben wirklich extrem schnell gemerkt, okay, die, äh, die, die wollen viel, dass wir laufen, also machen wir es so ziemlich gar nicht. Also ähm, die Running Backs hatten zusammen Moss und Devin Singletary elf Carries, die jetzt beide wirklich nicht äh, für wahnsinnig viele Yards gegangen sind, also äh, elf Carries für 19 Yards. Und somit hat man dann eigentlich eine recht einfache Lösung gefunden. Und zwar äh, sind die Bills wirklich viel mit vier Wide Receivern aufgelaufen und haben es dort geschafft, äh, für über 158 yards und zwei Touchdowns ähm, zu kommen. Also da hat man wirklich die schlechte Secondary abused und auch den, äh, das Fehlen von Shaquille Griffin abused. Und im Endeffekt war man halt dann leider auch auf der Seite der Seahawks zu schlecht bei äh, Third Down 3 von 12, also das müsste ja eigentlich deutlich besser sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt jetzt nicht wenige Experten, Flo, die jetzt sagen, dass quasi mit diesem Spiel ähm, ja, Russell Wilson nicht aus dem MVP-Rennen rausgeschossen hat oder dass solche Fehler immer mit dabei hat. Wie siehst du es jetzt, seine Chancen auf den MVP jetzt nach den letzten zwei Spielen?
0: Ja, also man sagt ja gemeinhin ein schlechtes Spiel, ähm, wird der wird gerne mal drüber hinweggesehen ähm, im MVP-Race. Wilson hat jetzt schon zwei Spiele hintereinander. Ähm, er hat irgendwie immer so, im, ich habe es gelesen, ich, bin mir, ich meine, es wäre so, dass er immer im November so ein, zwei Spiele am Stück hat, wo er nicht unbedingt gut aussieht. Ähm, so, auf jeden Fall was es ähm, ein Setback für seine MVP-Chancen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass er dieses jetzt im ersten Mal zumindest Stimmen erhalten wird. Hat ja in seiner Karriere bisher noch keine einzige ähm, bekommen. Aber auf jeden Fall sind die Jungs dahinter wieder näher an ihn äh, herangerückt.
1: Denke ich auch. Schauen wir mal, äh, wie es am Ende aussehen wird. Wie gesagt, es sind noch einige Spiele zu spielen und ähm, da muss noch einiges passieren. Aber ähm, ja, die Seahawks die jetzt nach zwei niederlangen Folgen müssen natürlich gucken, dass sie jetzt in dieser umkämpften NFC West ähm, weiterhin auf Kurs bleiben. Lass uns zu einem weiteren ja heißen Team kommen und einem Team, was eigentlich. Ja, irgendwie so also gar nicht verlieren möchte, auch wenn sie mal immer wieder so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Probleme haben zu einem gewissen Zeitpunkt zu einem Spiel, den Kennedy City Chiefs, die gewonnen haben 33 zu 31 in Carolina Panthers daheim. Wir waren, das war, ich glaube, knapper als viele vorher gewartet haben. Klar, die Panthers, sie spielen überraschend gut dieses Jahr, aber dass sie so lange mithalten können gegen die Chiefs und mit ein bisschen Glück das Spiel noch gewinnen können, ich denke, das haben ihnen die ganz wenigsten noch zugetraut vorher.
2: Also ich habe es ihnen auch nicht zugetraut, aber. Äh, der Coaching-Plan, den einfach die Panthers gehabt haben und der Matt Rule war wirklich extrem gut. Also man hat versucht, möglichst viel Zeit einfach von der Uhr zu nehmen. Äh, Possession-Zeit hatten sie knapp 38 Minuten und ja wollte eigentlich den Chiefs nicht viel Zeit geben für die Offense. Ja, ich meine, Patrick Mahomes hat es trotzdem geschafft, wirklich also die Defense auseinanderzupicken. Aber man ist halt wirklich äh, die ganze Zeit über im Spiel geblieben, hat ja zwischenzeitlich auch einen Vorsprung, einen kleinen. Und ja, das Ende fand ich halt dann doch sehr komisch, wo sie ja dann versuchten, glaube ich, auf ein 69 yard field goal zu gehen, äh, statt für die Helen Mary. Also ich verstehe es nicht ganz, weil 69 Yards über gleich 7 yards mehr, wie der NFL-Record sein sollten. Äh, da finde ich die Coaching-Decision doch recht komisch, aber äh, die Chiefs haben überlebt und ja, ich meine, Patrick Mahomes hat einfach gezeigt, dass er extrem gut heuer auch wieder ist und natürlich auch, dass er wirklich wahnsinnig starke Receiver in Travis Kelsey und Tyreek Hill hat und somit sind sie da mit einem blauen Auge im Endeffekt davon gekommen. Ja, wirklich
1: mit einem blauen Auge. Wobei man natürlich sagen muss, auch wenn man dieses, äh, das hier, heute raus auch nicht verstanden habe, Flo Match Rule hat wirklich sehr, sehr aggressiv offensiv gecallt. Ne? Der Fake-Punt, man ist man hat lange gemacht, der erste Drive ging fast neun Minuten lang. Also man merkt, dass, ähm, dass dieses, dieses Signing von Matt Fool dem Team durchaus weitergeholfen hat und dass wenige Teams auch gerade diese Offense zugetraut haben, dass sie jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt mit dem Teddy Bridgewater, der auch ein solides Spiel hatte, zum, äh, zwei Touchdowns, den ersten beiden Drives erzielt. Das hat bisher äh, bis ja seit Peyton Manning 2014 kein anderer Quarterback geschafft in einem Auswärtsspiel. Also da merkt man schon, da ist ein Plan da, der funktioniert auch ganz gut, auch wenn es ja nicht gereicht hat, aber ich denke, die Penners können positiv in die Zukunft blicken eigentlich, oder?
0: Das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Ähm, bisher ist mir Madruel nicht unbedingt so super positiv aufgefallen im Laufe der Saison, weil irgendwie so, so ein bisschen, ja, die klare Identität, fand ich, äh, gefehlt hat. Und ich habe vor dem Spiel befürchtet, dass wir jetzt wieder ein äh, Christian McCaffrey-into-the-wall-Spiel sehen. Ähm, dem war nicht so, hatte ich den Eindruck. Klar war er ein wichtiger Part irgendwie der Offense. Ähm, aber von insgesamt knapp für 80 Offense-Plays ging in Anführungszeichen nur 30 über McCaffrey. Das haben wir auch schon anders gesehen bei den Panthers. Ich denke, das ist eine gute Sache. Ähm, Robbie Anderson wieder mit einem guten Spiel. Ähm, Samuel auch wieder einen guten Tag gehabt. Ähm, der Einzige, der in den letzten Wochen so ein bisschen abgefallen ist, äh, DJ Moore, finde ich. Der ist so ein bisschen untergetaucht. Ähm, weiß ich nicht, äh, was da los ist, warum man es nicht schafft, den vernünftig in die Offense äh, zu integrieren. Ähm, ja, und Teddy hat das dann äh, grundsolide grundsolid gemacht, fand ich. Ähm, aber wie ich schon richtig festgestellt habe, dieser letzte Drive, der war irgendwie ganz, ganz seltsam von den Panthers. Irgendwie hat man sich da dafür entschieden, äh, mit Mike Davis den letzten Drive zu spielen, statt mit McCaffrey. Ähm, zumindest ein Großteil davon. Und dann hat Mike Davis das irgendwie nicht für nötig gehalten, sich Richtung Seitenlinie zu orientieren, sondern ist ständig Richtung Mitte des Feldes gelaufen. Also irgendwie, ja, war das ein ganz, ganz komischer letzter Drive, fand ich.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Der war wirklich sehr, sehr kurios. Also das habe ich auch nicht, nicht so richtig verstanden, was sie da wollten. Am Ende, natürlich, klar, die 67 hat viel Kohle. Das war natürlich ähm, absolut unmöglich reinzumachen. Also ich glaube, von Länge hat es gepasst, aber war irgendwie ganz weit rechts daneben. Also so was ja auch nicht. Zumal es auch relativ wenig gewesen ist, hätte man ja eigentlich im Hintergrund haben können, dass man dann vielleicht eher sowas versucht, als dann, ich glaube, der letzte, das letzte Play war so irgendwie... Pass, lass mich lügen, 5, 6 Yards waren auf die Außenlinie und dann 2 Sekunden du noch Zeit hattest. Also ja, bisschen kurios. Trotzdem, man müsste natürlich auch wie die Ken City Cheese reden, denn natürlich Patrick Mahomes hat mal wieder einen absoluten Sahnetag erwischt, wenn ich es mal angucke. 30 vom 45 angebracht, 372 Yards, 4 Touchdowns. Ich meine, das war Game hat nicht funktioniert, aber sie waren trotzdem wirklich äh, sehr, sehr stark mal wieder unterwegs. Ähm, Patrick Mahomes mal wieder. Einige Rekorde eingestellt, die meisten Touchdown-Passes jetzt nach 40 Spielen, also mehr als 100 Yards, jetzt Touchdown-Passes jetzt schon gehabt, zum 19. Mal mindestens drei Pass-TDs geworfen, auch Rekordhalter. Also, ähm, ja, zu diesem Mann gibt es einfach keine Superlativen mehr. Diese Zahlen, die in den letzten zwei Spielen aufgelegt hat, mit neun Pass-Touchdowns, knapp 800 Passing-Yards. was will man dazu noch sagen? Also, das ist schwierig, halt gegen den Mann überhaupt zu gewinnen, wenn der so, so stark ist.
2: Ja, nicht nur, weil Patrick Mahomes halt so gut ist, sondern auch, weil er einfach eine wahnsinnige Tiefe, finde ich, im Wide right Receiver-Core hat und da auch extremste Waffen hat. Also klar, ich ähm, fällt mir seinen Namen nicht ein, äh, Hill mit 113 Yards und zwei Touchdowns, aber auch zum Beispiel mit Cole Hartman und Robinson. Also da sind halt wirklich dann, sage ich mal, auch ähm, in der Tiefe noch Spieler da, die er dann immer wieder gut bedienen kann. Und natürlich ein Travis Kelsey auch mit über 150 Yards. Und insgesamt 30 seiner 45 Pässe sind äh, zu Hill und Kelsey gegangen, davon 19 angekommen. Also er hat schon seine, sage ich mal, favorisierten Waffen, aber ich meine, die beiden sind halt auch ja in, in der Elitestufe der, sage ich mal, Receiver in der NFL einzuordnen. Und ja, somit kann man da eigentlich wirklich nicht viel sagen, außer dass die Offense halt wahnsinnig gut ist. Und ähm, man die, dadurch, dass die Panthers ihnen halt so wenig Zeit gegeben haben, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr gepasst wurde, wie es vielleicht so gewesen wäre. Äh, clyde Edward Sellea hatte nur fünf Carries, also nicht sonderlich viel. Aber ja, extremst gut und ich glaube ähm, auch wahnsinnig schwierig zu verteidigen im Endeffekt. Auch aufgrund von der Tiefe einfach im Receiver-Core.
1: Ja, Flo, es war natürlich schwierig, diese Offense zu verteidigen. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angekündigt. Ähm, wie haben es denn die, die, äh, ja, die Panthers versucht? Das hat ja in der ersten Halbzeit jetzt gar nicht so schlecht funktioniert.
0: Ähm, jo, ich äh, meine, haben die Panthers einen äh, schwerwiegenden Fehler insofern begangen, dass sie die Chiefs nicht zum Laufen eingeladen haben. Das mag halt erstmal seltsam klingen, aber wenn man sich zum Beispiel an das äh, Spiel der Bills gegen die Chiefs zurückerinnert, ähm, die Bills haben konsequent äh, in Nickel- und Dime-Packages gespielt, leichte Boxen den Chiefs gegeben und haben sie quasi dazu eingeladen, doch lieber zu laufen, statt mal Homes den Ball werfen zu lassen. Ähm, und so konnte man sich halt relativ lange im Spiel halten, ähm, auf Seiten der Bills. Äh, die Panthers haben offensichtlich ähm, versucht, den Lauf zu verteidigen. Ähm, die Chiefs haben das insofern dank angenommen, als dass sie insgesamt auf ganze ja, 10 Rush-Attempts, glaube ich, kommen, wenn ich jetzt richtig, gerade richtig überschlagen habe. Und 50 Dropbacks von Mahomes. Das ist halt nichts, was du als Defense erreichen willst. Ich halte es durchaus für einen validen Gameplan gegen die Chiefs zu sagen, hey komm, wir konzentrieren uns komplett auf die Pass Coverage. Wenn die laufen wollen, ja, dann sollen sie auf First und Second Down für drei, vier Yards laufen. Aber da kriegen sie auf Dauer nicht so viel Punkte raus, wie wenn wir sie auf First und Second Down ähm, zwingen zu passen, aber die Box vollstellen. Ähm Vielleicht ist das so was, was man über den Rest der Saison noch so ein bisschen beobachten kann. Ähm, Ob es da dann irgendwann Tendenzen gibt, dass Teams die Chiefs tatsächlich konsequent zum Laufen einladen werden.
1: Schauen wir mal, ob, ob, ob da was passieren wird. Ich bin mal wirklich sehr, sehr gespannt drauf, ob es da vielleicht einen Defensive-Coordinator gibt, der dem Vorsch Vorschlag mal folgt und ähm, ob man dann wirklich das vielleicht als Mittel nutzen kann, um diese wirklich sehr, sehr starke Offense der Chiefs unter Druck zu setzen, sie vielleicht zu behindern und dann vielleicht dafür zu sorgen, dass sie halt nicht mal über 30 Punkte machen und du immer davor Angst haben musst, dass sie dir das Spiel jetzt noch irgendwie drehen. Schauen wir mal weiter. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Kommen man gleich zurück und beschäftigen uns mit einem Duell zwei Alternate-Quarterbacks. Brady gegen Breeze. Und zwei Quarterbacks, die uns weiter in den nächsten 10 bis 15 Jahren begleiten können, mit Tua Taiwo und Kyla Murray. Deswegen bleibt dann hier bei Interception, dem Football Talk, auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind zurück aus der kurzen Pause und kommen jetzt zu dem zweiten Duell die Saison, schon zwischen den beiden Superstars und beiden alten Quarterbacks, den beiden U40ern im Endeffekt, mit Tom Brady und Brees. Die haben sich zum zweiten Mal aufeinander getroffen, ähm, diesmal in Tampa Bay. und ähm, ja, es war eine absolute Machtdemonstration der New Orleans Saints. 38 zu 3 haben sie gewonnen und damit Tom Brady die höchste Niederlage in seiner Karriere zugefügt. Und ähm, ja, wir müssen uns fragen, äh, wie hat das funktioniert, Stefan? Wie haben die Saints, die Buccaneers, die ja eigentlich eine sehr, sehr gute Offense haben und auch eigentlich eine solide Defense, vielleicht sogar, sogar ein bisschen besser, so zu demontieren?
2: Also ich finde, es ist ganz viel darüber gegangen, dass man einfach... Äh, Tom Brady wirklich äh, gut gepressured hat. Also er hat zwar nur 3-6 abbekommen, aber im Endeffekt war doch immer irgendein äh, Defender in der Nähe von ihm. Und andererseits hat man, finde ich, auch einfach zu wenig auf, mit seinen Waffen gearbeitet. Also Evans und Godwin hatten jetzt beide nicht sonderlich, sonderlich viele Targets, also jeweils 6. Dann kam Drops dazu, und im ähm, Endeffekt hat halt auch Tom Brady nicht gut gespielt. Also ich glaube, das kann man so klipp und klar sagen. Drei Interceptions geworfen. Eine davon, ähm, ja wirklich meilenweit überworfen. Eine andere, ja, äh, deflected an der Line of Scrimmage. Also mh, war wirklich kein gutes Spiel von ihm. Und ja, das hat halt nur Leans einfach im Endeffekt meiner Meinung nach voll ausgenutzt mit ihrer Offense. Und hat mal gezeigt, was sie drauf haben. Natürlich auch... Ähm, glücklicherweise mit einem Michael Thomas zum Beispiel wieder und so ist im Endeffekt dann eigentlich ziemlich schnell ackel geworden, das Spiel war ja zur Halbzeit schon 31-0 ähm, und somit im Endeffekt auch entschieden und ja, genau
1: Ja, äh. Es war wirklich, wirklich schon in der ersten Halbzeit ja, sehr, sehr klar. Ähm, Tom Brady zum ersten Mal seit Woche 3 2011 mit drei Interceptions hat damit die längste Serie aufgestellt von ähm, mindestens zehn Passworten und weniger als drei Interceptions mit 145 aufeinanderfolgenden sp sp äh, Spielen. Die ist jetzt, wie gesagt, zu Ende gegangen. Es ähm, war wirklich ein schlechtes Spiel von Brady. Zum ersten Mal in seiner Karriere gegen beide Spiele gegen einen Division Konkurrenten um verloren zum ersten Mal ist er mit seinem Team viermal in Folge mit Three and out rausgegangen und dann auch mit 30 Punkten zum ersten Mal sein er Kiel zur Abzeit zurück. Und ähm, ja, Flo, wir haben im Endeffekt schon ein bisschen darüber geredet. Die, natürlich war einerseits die Probleme bei der die uh, Offense der Bay buccaneers aber ich glaube, wir haben auch endlich die Defense gesehen von den Saints, die wir uns schon zu Saisonbeginn erwartet haben, weil es war viel besser, als wir es gewohnt waren. Ähm, und da, ich denke, sollte man auch den großen Anteil natürlich auch an die Saints-Defense geben, zu zeigen, ey, endlich hat er mal Potenzial abgerufen.
0: Jo, das war auf jeden Fall ein richtig starkes Spiel von äh, der Saints-Defense. Äh, Brady konstant äh, unter Druck gesetzt, der hatte super wenig Zeit in der Pocket und gefühlt war er bei jedem Snap ähm, mehr darauf konzentriert, äh, den pass im Auge zu haben, als äh, Downfield seine Receiver zu suchen. Ähm, Latimore einen guten Tag gehabt, äh, hat Evans quasi komplett rausgenommen. Ja, ähm, Turnover kreiert. Ich glaube, da gibt es echt nichts, was man irgendwie an dieser defensiven Performance des Saints auch noch andersweise kritisieren könnte.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ich meine, offensiv ist es ja anders, nicht anders, Flo. Ich meine, wenn wir uns angucken, zwölf verschiedene Ballempfänger, sieben Leute durften den Ball laufen, drei durften den Ball werfen. Also mal quasi alle Offenspieler, die man irgendwie wahrscheinlich auf dem Board hatte, mal ranlassen, ran gelassen im Endeffekt. Und es hat ja gut funktioniert.
0: Jo genau. Ich glaube, am Ende waren es äh, insgesamt 13 verschiedene Receiver, die bei den Saints äh, einen Ball gefangen haben. Ähm, ich glaube, es gab nur einmal in der NFL-Historie äh, ein Spiel, wo es ein Team mehr verschiedene Spieler angespielt hat. Ähm, Drew Brees hat im Prinzip ganz konsequent seinen Stiefel runtergespielt. Kurzpassspiel. Äh, die Buck Defense ist damit überhaupt gar nicht klargekommen. Äh, Levante David tat mir zwischendurch so ein bisschen leid. Ähm, ich habe glaube ich zwei oder drei Szenen im Kopf, wo er da ähm, kurz vorm Snap rumspringt und äh, verzweifelt versucht, seine Defense auf irgendetwas aufmerksam zu machen, was er gesehen hat. Aber es hat einfach nicht mehr geholfen. Es hat keiner mehr reagiert. Ähm, und jedes Mal ging dann irgendwie ein Play in Richtung von Levante David, wo er keine Unterstützung bekommen hat von seinen Kollegen. Saints hätten im Prinzip noch deutlich höher gewinnen können. Ähm, man hat noch ich uh, glaube zwei Fumbles waren es von Cook oder ein Fumble ja. und äh doch zwei Fumbles von Cook, beide glaube ich in der Red Zone oder zumindest kurz vor der Red Zone gewesen. Da hat man Punkte liegen lassen und im Prinzip hat man in der zweiten Halbzeit komplett äh, Tempo rausgenommen. Taysom Hill hatte glaube ich so viele Passversuche wie noch nie in seiner Karriere. Sogar James Winston durfte am Ende noch äh, einen Ball werfen. Ähm, ja, es war halt in der zweiten Hälfte eigentlich nur noch ein lockeres Showlaufen. Ähm, ich fand es witzig, dass die Bucks dann am Ende tatsächlich noch ein Field Club geschossen haben. Nachdem ja, um, wollte ich ja gut, dann gehen wir Gehen wir wenigstens nicht ganz ohne Punkte ähm, aus dem Spiel raus. Ja, also komplett chancenlos gewesen gegen ein richtig gut aufgelegtes Sam's team
1: das, das stimmt auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, Stefan, auch wenn wir über die starke Saints-Team sprechen, müssen wir natürlich auch über die schwache Defense sprechen, denn ich denke, auch da merkt man auch so ein bisschen, dass gerade, gerade in der Defensive Line mit Vita Vea, dass da schon ein wichtiger ja ein wichtiger Mann fehlt. Also das Running Game, was sie eigentlich relativ gut verteidigen, haben sie diesmal jetzt gar nicht so gut im Griff gehabt. 138 Yards haben sie Lauf, äh, zugelassen. Auch Tyson Müll hat 45 Yards mal eben machen können. Also da ist einiges an Arbeit für Bruce Arians jetzt in den kommenden Wochen und das Debüt von Antonio Brown hat auch nicht funktioniert. Also da muss man jetzt ein bisschen ran, würde ich sagen.
2: Ja, Antonio Brown war, glaube ich, defensiv äh, mehr beschäftigt wie offensiv, weil ich glaub, <lacht> er das hatte. Ähm, oder auch sogar gleich ein äh, Pass-Defended sogar, also wenn man es so sagen kann. Ist ja egal, jedenfalls ähm, Ja, müssen die Bucks doch deutlich stärker werden in der Offense, wenn sie heute irgendwie versuchen wollen, in den Super Bowl zu kommen. Und klar, Vita Wea, aber sonst, ja, Lavante David ist echt gut, aber von Devin White habe ich mir eigentlich so viel mehr erwartet. Ich finde den bisher ja wirklich nicht so stark, wie ich es mir eigentlich äh, erhofft hätte. Und ja, für mich ist halt irgendwie die Secondary immer noch ein relativ großes Problem, was ich schon vor der Saison so ein bisschen misstrauisch angeschaut habe und ja, bestätigt sich irgendwie auch so ein bisschen meiner Meinung nach dass da irgendwie in der Defense doch noch der eine oder andere Spieler fehlt, um wirklich einfach zum etablierten Super Bowl Contender zu werden. Aber ich denke, dass man vielleicht noch ähm, da die richtigen Adjustments machen kann, dass man einfach in so Spiele dann ja vielleicht einfach weniger Punkte zulässt, aber halt auch im Endeffekt offensiv besser aufgestellt ist und da vielleicht mithalten kann, weil... Ja, ich glaube, so ein Spiel, wie es jetzt gegen die Saints war, sowas möchten die Buccaneers ähm, auf keinen Fall mehr. Und Arians, glaube ich, ist da auch zu ambitioniert, ähm, als dass er sich jetzt einfach da nochmal vercoacht irgendwie.
1: Das, das, das sollte ja zumindest sein. Also von daher, ich bin, bin wirklich sehr gespannt, natürlich auch auf die Offensive Line muss natürlich ein bisschen mehr machen. Die haben relativ viel Pressure erlaubt von den, von den Saints. Da müssen die ein bisschen besser aufpassen, weil du hast schon angesprochen, das ist, äh, ist ein Thema gewesen. Ähm, viel Pressure auf äh, Tom Brady er hat bisher noch nicht so gut Leistung nice bei ihm in dieser Saison geführt, deswegen müssen sie auch daran arbeiten. Wie gesagt, einiges steht dort an an Arbeit, bei, bei den folgenden zwei Teams steht eigentlich relativ wenig Arbeit an, denn beide stehen gut da, beide mit 5 und 3. Es ähm, war ein knappes Spiel, die, äh, am Ende haben die Miami Dolphins knapp gewonnen gegen die, Carolina, äh, die Arizona Cardinals mit 34 zu 31. Und ähm, nachdem jetzt in der ersten Woche es relativ ruhig gewesen ist, und Tua Tagovailoa musste nicht viel zeigen, weil die Defense ihm geholfen hat zum ersten Sieg, Flo, müssen wir sagen, jetzt in dem Spiel gegen Kyler Murray und die Cardinals hat der wirklich gut abgeliefert. Also da hat er wirklich äh, Plays mit der gezeigt, die Hoffnung lassen, dass er derjenige sein kann, der ja Zukunft bei den äh, Dolphins ist.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, er hat das echt ziemlich gut gemacht. Ähm, vielleicht der einzige Makel ist diese Fast Interception bei dem Throwaway, die einfach nur total dämlich war, dass er den Ball da so nah an den Defender wirft. Aber ich glaube, ansonsten gibt es in der Leistung von Tua echt nichts auszusetzen. Ähm, auch wenn ich mir das anschaue, EPA per Play ähm, liegt er bei 0,44, war sogar leicht besser als Kyler Murray im Passing-Game. Ähm, der lag bei 0,42 äh, EPA pro Passversuch. Ähm, beides überragende Werte, äh, zum Vergleich Patrick Mahomes lag bei 0,35 ähm, gegen die Panthers. Also es war schon echt ziemlich, ziemlich gut, was wir da ähm, von beiden Quarterbacks gesehen haben gestern. Und war dementsprechend natürlich auch ein sehr, sehr ansehnliches Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir mal 65 Punkte zahlen, da haben wirklich beide, beide wirklich gute, gute Leistungen natürlich im Endeffekt gezeigt. muss am dann auch, dann auch dann wieder sagen, so ein bisschen wie das Thema gewesen, wenn wir jetzt auf die Karten jetzt blicken, Stefan, das Thema Playcalling, gut ähm, es jetzt Bech gehabt hat, und hat das Ding verschossen aus 49 Jahren. Das, das kann mal passieren, muss jetzt nicht unbedingt. Aber auch da gab es wieder so ein, zwei Dinge, wo Cliff Kinsberg, wo ich mir denke, so hätte er anders machen können.
2: Also, ich muss sagen, mir wäre das jetzt nicht so aufgefallen. Ähm, kann aber gut sein. Ich habe mich ehrlich gesagt heuer mit den Cardinals gar nicht so viel auseinandergesetzt. Wenn ich äh, was sehe, dann ist es einfach meistens so, dass ich extremst äh, fasziniert bin von Kyler Murray, wenn der wirklich dann aus der Pocket rausgeht und scrambles. Also, ähm, ist ja fast schon so ein Human G-Code meiner Meinung nach. Also, dort ist er ja wirklich extremst äh, schön, das mit anzuschauen. Ähm, auch hier 11 Carries für über 100 Yards, somit ähm, der Top-Rusher gewesen bei sich im Team. Und allgemein fand ich jetzt auch äh, das Passing-Game gar nicht schlecht. Also 21 Bälle angebracht für 283 Yards. Und wirklich ein wunderschöner Deep Throw auf äh, Christian Kirk, glaube ich, muss gewesen sein, ähm, der zum Touchdown gegangen ist. Also das war wirklich ein super Ball von ihm. Ich, anscheinend kann man noch was verbessern, aber ich glaube, das spricht ja im Endeffekt nur für die Cardinals. Und ähm, somit, glaube ich, ist er wirklich ähm, für Kyler Murray wirklich eine rosige Zukunft da. Und das ist doch wirklich für die anderen Teams in der NSC West wahrscheinlich umso schlimmer. Aber ich glaube, für jeden neutralen Fan, der so welche Spiele einfach gern schaut, umso besser.
1: Also auf jeden Fall, dem Kyler Murray gucke guck ich unheimlich gerne zu. Er äh, hat jetzt auch noch einen neuen Rekord aufgestellt mit äh, acht washington sounds in den neuen Spielen. Das hat vorhin noch kein anderer Quarterback in der Super Bowl-Era geschafft. Also... Das ist schon schon wirklich sehr, sehr gut, was er sich dort präsentiert. Mit Christian Kirk hat er auch wirklich eine Touchdown-Maschine gehabt und da ist es auch mal nicht so schlimm, wenn dann mal äh, Larry Fitzgerald oder die Andrew Hopkins jetzt nicht so das Bunten spielt hat, weil man einfach ja wirklich viele gute Leute da einfach zusammen hat mit einem Christian Kirk und ja, halt den anderen beiden. Also es ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, was dort natürlich zusammen ist. ist natürlich klar, ein bisschen blöde für sie, war natürlich, dass sie ähm, drei Cornerbacks ausgefallen sind und entsprechend viele Punkte dann auch zugelassen haben. Aber ich denke... Flo, ähm, diese beiden Quarterbacks haben uns bewiesen, die werden uns wahrscheinlich noch in den nächsten vielen Jahren mit viel, viel Freude bereiten. Die Frage ist jetzt, habe ich habe ich irgendwo gelesen, ist jetzt Kyler Murray aufgrund der Leistung in den letzten Wochen vielleicht so jemand, den man für den MVP-Race im Auge behalten sollte oder ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh?
0: Oh, ich habe gerade ganz, ganz viele Dinge, die ich noch loswerden möchte. Okay. Ähm, <lacht> Fangen fang wir mal an bei Cliff Kingsbury. Ähm, ich bin da vollkommen bei dir. Ähm, der Fourth Quarter Cliff Kingsbury hat nicht viel mit dem erste bis drittes Quarter Cliff Kingsbury zu tun, finde ich. Ähm, er hat zum Beispiel vor dem Spiel noch angekündigt. Ähm, also er ist ja in den anderthalb Jahren bei den Cardinals jetzt immer wieder mal für seine Entscheidungen nach Fourth Down kritisiert worden, ähm, hat dann vor dem Spiel angesprochen und wie letzte Woche noch äh, erklärt dass er jedes Mal wieder das Fourth Down ausspielen würde, was halt letzte Woche nicht funktioniert hat. Ähm, und hat dann aber in der entscheidenden Szene des, Szene des Spiels bei einem 4. und 1 einen Goal kicken lassen aus 49 Yards. Statt irgendwie, weiß nicht, mit Kyler Murray und Chase Edmonds eine Read Option und noch, weiß nicht, eine, oder eine Run Pass Option oder keine Ahnung, irgendwas zu laufen. Ähm, die Offense war ja quasi nicht zu stoppen. Und dann finde ich es halt absolut ja dumm und falsch in vierten und eins nicht auszuspielen und stattdessen ähm, ein field -Cool zu versuchen ja, wenn man sich das ganze mal zum Beispiel in dem fourth down model von Ben Baldwin anschaut ähm, ergibt den Cardinals äh, eine 64-prozentige Wahrscheinlichkeit dass sie das first äh, dass sie das first down holen und gibt dem Kicker ebenfalls eine 71-prozentige Wahrscheinlichkeit das viel cool zu machen. Also hast du die Wahl zwischen okay, drei Punkte oder halt U so weiterlaufen lassen, näher rankommen, vielleicht nochmal selber scoren. Ähm, also ganz, 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 ganz grober Coaching-Fehler von Kingsbury an der Stelle. Ähm, dazu kommen dann noch äh, seine, ja doch sehr vehementen Versuche, Chase-Admins unbedingt auf Inside-Runs durch die Mitte zu schicken. Ja, ich denke mal, das könnte man auch irgendwie cleverer lösen im Running-Game. Ähm, Fand ich ein bisschen seltsam, also dass er da so vehement dran festgehalten hat. Ähm, Thema 1. <lacht> 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 Thema 2. Wir werden noch viel Freude über die nächsten Jahre haben. Ähm, Murray, ja, bin ich dabei. Der wird die nächsten Jahre auf jeden Fall, denke ich, eine gute Rolle spielen. Ähm, bei Tour wäre ich da nochmal ganz langsam. Das war sein also zweites Spiel in der NFL. Ähm, zugegeben, es war ein richtig, richtig gutes Spiel. Aber das ist halt noch, ist ja keine Sample-Size, über die wir hier reden. Er hatte 37 Pass-Dropbacks. Äh, ähm, ein blödes Beispiel, Max Mariota hat damals in seinem allerersten Spiel in der NFL die Bugs-Defense komplett zerlegt, filetiert und, keine Ahnung, gekocht und verspeist. Äh, wir wissen alle, wo es geendet ist. Also da wäre ich mal ganz langsam, damit ihn jetzt schon äh, zu irgendwas... Äh, zu erheben, was er mit Sicherheit aktuell noch nicht ist. Ähm, gehört Murray in die MVP-Diskussion. Ich bin da ziemlich skeptisch noch. Ähm, damit er überhaupt einen Shot hat auf die MVP-Diskussion, muss er auf jeden Fall die Division gewinnen mit den Cardinals. Wenn ähm, mich nicht alles täuscht, stehen noch. Nee, das eine Spiel gegen die Seahawks war schon, das war das Overtime-Spiel. Ähm, er muss aber nochmal in Woche 17 gegen die Seahawks spielen. Ähm, also wenn er in die MVP-Diskussion rein möchte, muss er auf jeden Fall die Division gewinnen und die Performance aus den letzten zwei, drei Spielen so beibehalten. Dann äh, kann man da vielleicht drüber diskutieren. Aktuell ist mir aber noch ein bisschen äh, zu früh. Auch wenn er der vielleicht aktuell gefährlichste Läufer der ganzen Liga ist.
1: Ich denke, da werden die nächsten Spiele bei, zu Hause gegen die Bills bei den, äh, bei den Seahawks, bei den Patriots und dann gegen die Rams mit Sicherheit ein bisschen mehr Ausschluss geben. Also das sind ja schon doch vier Teams durchaus, wo er sich dann zeigen muss. Ähm, zumal auch die, die Bills und Patriots und auch gerade die Rams ein bisschen bessere Defensive haben als jetzt vielleicht die Dolphins oder... Und auch die Seahawks. Also bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf, wie das äh, ja, dann funktionieren und wie weiter die Liga im Sturm erobern wird und natürlich, wie sich dann auch Tour bis Saisonende weiter zeigen wird, ob er daran ansetzen kann oder äh, ja, wie es weitergeht. Aber natürlich die Dolphins, ein äh, Team waren was sich ja, weiterhin behauptet, eine gute Defense hat. Natürlich jetzt, quasi klar, zu -Zulass, äh, Zulass ist jetzt nicht wenig, aber trotzdem ein Team, was sich so langsam, aber sicher in die Playoff-Contention reingeschmuggelt hat, oder?
2: Ja, also Wirklich vielleicht auch ein bisschen zu früh oder früher als erwartet. Aber ja sie stehen 5-3 und somit äh, haben sie da wirklich ein Wörtchen mitzureden. Ich muss sagen, ich kenne jetzt den restlichen Schedule nicht auswendig, aber ähm, da sollte auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass sie doch ähm, da noch ein Wörtchen einfach insofern mitreden. Ja, man spielt zum Beispiel noch gegen die Bills, Seahawks, Patriots. Also man hat schon noch äh, schwere Spiele vor sich. Ähm, könnte eng werden, aber ich glaube, für die meisten Cardinals-Fans ist die Saison bis jetzt schon ähm, recht zufriedenstellend. Vielleicht noch ein bisschen verbessern in der Defense. Zum Beispiel von Isaiah Simmons haben sie sich sicher mehr vorgestellt, der dann, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal gebancht wurde, jetzt ähm, wieder zurückkam. Aber ja, somit eigentlich viele Sachen, auf die sie aufbauen können, dann auch für die nächste Saison zum Beispiel schon mal.
1: Also, wenn wir jetzt uns jetzt den Schedule angucken, die nächsten Spiele sind alle machbar mit Spielen gegen die Chargers, bei den Broncos, bei den Jets und dann gegen die Bengals. Aber da hinten raus wird es hart mit Spielen gegen die Chiefs, Patriots, Raiders und Bills. Also ähm, schauen wir mal, äh, ob es dann wirklich am Ende reichen wird. Natürlich ist es jetzt nicht unbedingt das automatische Ziel, aber trotzdem, das Team hat sich so langsam mal sicher ja in der Hand bewegt bei den, in den Playoffs und vielleicht ob es wirklich mal gucken, ob es Brian Flores in seinem zweiten Jahr in Miami direkt schafft, in die Playoffs zu kommen. Wir werden natürlich ein genaues Auge drauf haben. Machen wir kurze Pause und können gleich zurück und beschäftigen uns dann auch noch mit einem anderen Rookie, der sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat, aber es bisher noch nicht ganz so siegenreich hat, weil diesmal wieder anders anderes Messer war. Deswegen bleibt dann hier bei der Selbstständigen Football Talk auf meinsportpodcast.de Ja und jetzt Kommen wir, sind wir zurück aus der Pause. Nach den spannenden Quarterback-Tuellen, Alt gegen Alt und Jung gegen Jung, kommen wir jetzt zu einem Division-Matchup, den Las Vegas Raiders, die bei den Los Angeles Chargers zu Gast gewesen sind. Und ja, die Chargers, die waren mal wieder in Führung, sie sahen mal wieder nach, als ob sie das Spiel gewinnen könnten, aber sie haben es am Ende wieder nicht geschafft, ein Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende verlieren sie 26 zu 31 gegen ein Las vegas team Flo, das jetzt mit 5 und 3 dasteht und ähm, ja, sich wirklich sehr, sehr gut präsentiert bisher. Also ähm, auch letzte Woche schon, wo sie das äh, Running Game der Browns wirklich sehr gut rausgenommen haben, also das Team, das ist wirklich sehr, sehr gut dieses Jahr.
0: Jo, die Offense ist vor allen Dingen ja. ziemlich gut. Ähm. Dieses Jahr hat Gruden sich das äh, Running Game nicht ganz so sehr auf die Fahne geschrieben, ähm, wie er das bisher gerne getan hat. Er vertraut auf seinen Quarterback, Derek Carr, der, das muss man, denke ich, an der Stelle festhalten, echt eine gute Saison spielt. Er hat den Deep Ball für sich entdeckt. Ähm, hat er ja vorher schon, wenn er den dann versucht hat, sei er da aber immer gut, als, aber in dieser Saison ähm, sucht er ihn häufiger. Er könnte ihn noch häufiger suchen und wäre wahrscheinlich noch besser. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt da. Nelson Aguilar ähm, scheint endlich in der NFL anzukommen, nachdem es im Philly nicht ganz so gut funktioniert hat. Blüht er jetzt ähm, bei den Raiders auf. Ja. Ähm, aktuell denke ich, spricht wenig dagegen, dass äh, die Raiders bis zum Schluss um die Playoffs mitspielen. Für den Divisionssieg würde es wahrscheinlich nicht reichen gegen die Chiefs, aber ich denke, sie werden bis zum Ende um eine Wildcard mitspielen.
1: Ja, das, das denke ich auch auf jeden Fall auf. Also ich hatte ja eigentlich vor der Saison ja so einen Dreikampf gesehen am um Platz 2 mit Broncos, Chargers und Raiders, aber die Raiders haben sich da wirklich ja sehr, sehr gut nach vorne gekämpft. Also ne, nicht nur die Offense, die halt sehr gut ausgeht. Ich kann auch gar Nelson Eggler, da hätte glaube ich keiner mit dass er wirklich da so gut einschlägt und dass sich Derek Carr noch so weiterentwickelt. Da merkt man aber auch einfach, wenn man sein Quarterback unterstützt, das Vertrauen gibt und ihn auch vielleicht auch dann vielleicht ein bisschen aus seiner Komfortzone ein bisschen so rausbewegt, wie es vielleicht auch jetzt bei Derek Carr der Fall gewesen ist. Dann kann sowas funktionieren, Stefan, und wenn man dann die richtigen Waffen dazu findet, dann kann so ein Team relativ schnell von na, nicht so gut zu relativ schnell Playoff-Contender werden. Oder zumindest in die Playoffs kommen, sagen wir es mal so.
2: Also die Waffen waren ja eigentlich, oder sagen wir mal so, sehr überraschend, dass die ähm, auf einmal so gut performen. Also Nelson Egler, der ja von den äh, Eagles zu den Raiders gekommen ist, von dem hat, glaube ich, keiner erwartet, dass er heuer doch wirklich jedenfalls konstante Leistungen bringt und äh, zum Beispiel der tiefe Ball von Derek Carr auf Egler gleich 55 Yard ähm, nee, 45 Yards 20, Entschuldigung, ähm, war wirklich extrem gut geworfen und das hat man ja Derek Carr ähm, sehr oft vorgehalten, dass er wirklich so ein bisschen die Checkdown-Maschine ist, ähm, kam den tiefen Ball sich drauf zu werfen und ähm, das wird wahrscheinlich auch einfach im Endeffekt ein großer Punkt sein, warum die ähm, Las Vegas Raiders Offense einfach heuer wirklich verbessert ist. Ähm, Josh Jacobs heuer vielleicht nicht ganz so oder bei Weitem nicht mehr so, glaube ich, wie letztes Jahr. Also jedenfalls vom Gefühl her und was meine Fantasy Points sagen, äh, schaut es jedenfalls so aus. Und ja, im Endeffekt sind die Raiders wirklich gut mit dabei. Flo hat schon gesagt, also für einen Division Sieg, glaube ich, wird es nicht reichen. Da sind einfach die Chiefs deutlich besser, auch wenn sie ein Spiel gewonnen haben, aber ich glaube über die Summe der Saison wird sich das dann doch zeigen, dass einfach die Qualität bei den Chiefs deutlich besser ist, aber ähm, bis jetzt wirklich eine gute Überraschung und ja, dadurch, dass eigentlich schon viele auch ein bisschen so damit gerechnet haben oder spekuliert haben, ob nicht irgendwann mal Marcus Mariota seine Chance bekommt, also ich glaube, das können wir jetzt im Endeffekt jetzt abschreiben.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ich glaube, so diese, dieses diese Gerüchte oder dieses Thema, was es vor der Saison gab, ich glaube, das können wir so, ja, aber langsam mal sicherlich in die Akta legen, ich denke, falls sich Derek Haar verletzen verletzt wird, ist relativ klar, aber ja, ähm, ansonsten sehe ich jetzt nicht, dass irgendwie Derek uns äh, super schlechter werden würde, dass Max Mariotto diese Saison noch, ähm, ja, für ihn dann als Charter eingesetzt wird, ähm, deswegen, ja, was vielleicht mit den Childers beschäftigen und natürlich da haben wir einen guten Quarterback. Ich, ähm, denke, Justin Herbert hat die, die bisher in den ersten sieben Spielen die Lücke wirklich im Sturm erobert, hat einen neuen Passing-Rekord für, für einen Spieler in den ersten, also für einen Quarterback in den ersten sieben Spielen aufgestellt, der bei den Cam Newton-Rekord gebrochen. Flo, für ihn ist halt bitter, er liefert halt gute Leistung ab, aber es reicht ja halt nicht zu siegen.
0: Jo, ähm, um ich bin ein riesengroßer Justin Herbert Fan. Ich habe ihn schon äh, im Draft ganz gerne gemocht, wo ja viele schon relativ skeptisch waren. Ähm, mir hat er ganz gut gefallen. Ich bin aber trotzdem überrascht, wie gut er doch tatsächlich jetzt schon spielt. Ich finde, es macht riesengroßen Spaß, äh, ihm zuzuschauen, wie er spielt, weil er ja einfach drauf scheißt, wie sehr die Defense ihn unter Druck setzen will und ihn verwirren will. Er zieht einfach sein Ding durch, hat keine Angst, den Ball tief zu werfen, äh, sucht das tiefe Passing Game auf äh, seine Receiver. Das sieht schon echt richtig gut aus. Ähm, klar sind da hier und da noch inakkurate Bälle dabei. Ähm, oder mal ein blöder Read. Ja, das passiert. Ähm, aber ich finde, er hat halt massig Upside. Ähm, aber irgendwie schafft es dieses Team nicht, Siege über die Zeit zu bringen. Das liegt mit Sicherheit auch an einer Defense, die weit, weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Jetzt hat Joey Bosa noch verletzt gefehlt. Das war, denke ich mal, ein großes Problem, weil der Pass-Rush ähm, einfach nicht da war und Derek Carr entsprechend äh, schalten und walten konnte. Aber selbst ohne einen Bosa ähm, sollte, eine Def sollte die Defense eigentlich in der Lage sein, ähm, mehr in die Waagschale zu werfen. Insbesondere in der Secondary. Die sp spielt diese Saison, finde ich, weit, weit unter ihren Möglichkeiten und lässt ständig Comebacks der Gegner zu. Ähm, dann kam jetzt noch äh, in den letzten zwei Wochen gegen die Broncos und jetzt gegen die Raiders in meinen Augen mindestens mal diskussionswürdige Entscheidungen der Refs in der Schlussphase der Spiele hinzu. Letzte Woche waren es zwei Pass-Interference Calls. Gestern war es dann, in meinen Augen ist das ein Catch am Ende auf, äh, ich glaube Donald Parham war es. Hat äh, mit auslaufender Uhr wirft Herbert da ein Goal-Line-Fade auf Parham. Hat den Ball erst unter Kontrolle und als er zu Boden geht, wollen die Refs zwar gesehen haben, dass sich der Ball irgendwie bewegt. Kein vollständiger Catch, also. Ähm, zuerst haben sie es halt als Catch gegeben auf dem Feld, haben es dann per Review zurückgenommen. Ähm, ja. Weiß nicht, wie habt ihr das gesehen? War das für euch ein Catch oder nicht?
1: Schwierig halt, ne? Also ich hätte jetzt Gefühl, er auch eher gesagt, Catch. Oder ja, anders ich, gefragt,
0: ja. habt ihr auf dem Replay genug gesehen, dass ihr den einmal gecallten Touchdown zurücknehmen würdet?
2: Ich wollte gerade sagen, also für mich wäre Call Stance eigentlich die richtige Entscheidung gewesen. Also ich habe ja. nicht genug gesehen, um es zu overturnen. Komisch, also da gab es für mich doch auch in dieser Saison doch ganz klar andere Fälle, wo ich sage, uh, ja, weiß nicht, aber hier wäre, glaube ich, wirklich Stance die eindeutige oder beste Entscheidung gewesen, dem mir der Touchdown gekalt wurde. Ja, macht halt für die Chargers im Endeffekt jetzt doch nochmal nachdem man ja schon den einen oder anderen ja wirklich die eine oder andere schmerzhafte Niederlage hatte, auch dieses Mal wirklich nicht schön so zu verlieren. Ja, schwierig.
1: Ja, das finde ich auch. Also, ja, also, ist natürlich klar, es ist immer ein bisschen bitter. Es ist irgendwie so typisch Charles, kann man sich so ein bisschen denken. Aber, also wenn ich, wenn ich da zum Beispiel andere Plays sehe und mir zum Beispiel die, die Interception dann anschaue von, ähm, von Marcus Peters also, die hätte ich eher nicht gegeben, aber das ist halt, ist halt im halt Messner Schiedsrichter und da kann man dann natürlich hinter, hinterher fragen und denke so, ja, ich hätte es jetzt nicht gegeben. Es ist, es ist für sie halt enorm bitter. Es ist halt so, aber du musst ja da trotzdem drüber reden, Stefan, dass die Defense, sie ist halt zahnlos. Also, ein Sack ohne ohne Joey Bosa geht da irgendwie gar nichts mehr. Ingram ist irgendwie komplett gar nicht vorhanden dieses Jahr. Also, da muss ich die Defense auch aufsteigern auch und auch ihren jungen Quarterback unterstützen, damit er auch mal ja nicht immer nur das Team tragen muss zu siegen und die es am Ende nicht gibt aber das mir einfach mal unterstützt vernünftig
2: also das ähm, finde das ist eigentlich echt gut zusammengefasst Joey Bowser fehlt eindeutig mal wenn Ingram hat irgendwie nicht mehr so den Impact den er vielleicht noch vor zwei drei Saisons hatte und ja man merkt halt immer also oder ich finde es halt extremst ähm, auffällig dass dadurch wie schlecht eigentlich die Defense ohne Derwin James ist klar hatte der jetzt auch noch nicht so viel Spielzeit, aber war, finde ich, eigentlich schon wirklich so ein positiver Faktor im Endeffekt, der halt heuer leider auch wieder komplett fehlt. Und ja, schwierig bei den Chargers. Also man verliert halt im Endeffekt Spiele dann doch aufgrund von Comebacks und so weiter. Die Defense kann nicht mithalten, aber auf der anderen Seite gibt es halt mit Justin Herbert doch auch wirklich Positives ähm, bei dem Team. Und ich tue mich da richtig schwer, wie ich das im Endeffekt bewerten soll. Aber ich glaube doch, dass man auch vielleicht schon so ein bisschen im Hinblick auf den Draft ähm, einfach noch vielleicht so ein bisschen Unterstützung auch in der O-Line geben sollte. Also ja. mir ist aufgefallen, da gibt es doch noch so die eine oder andere Schwäche. Aber auch defensiv vielleicht doch nochmal ähm, ja, in Sachen Secondary, entweder corner oder eben dann nochmal auf Pass Rush zu gehen. Aber sonst finde ich, ist das Team eigentlich echt gut aufgestellt und der Rekord zeigt eigentlich nicht die Stärke, meiner Meinung nach.
1: Nee, da, da bin ich bei dir, aber wir reden ja schon seit Jahren davon, dass das Team wirklich gut ist, es aber halt nicht in den Zahlen dasteht mit den Siegen. Und das ist halt das Problem und das könnte dann vielleicht auch am Ende der Saisonflow ein Problem für Anthony Lynn werden. Denn ich denke, wenn er weiterhin verliert und so schlecht wenig Siege gesammelt, dann wird er sich nicht mehr retten können nach der Saison.
0: Joa. Ähm, das wird ja im
1: weniger Co für ihn halt.
0: Coaches Co Co in der NFL werden halt am Ende des Tages an Siegen gemessen, ob das sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist nun mal so. Ähm, auf, da kann Anthony Lynn aktuell nicht sonderlich viel äh, vorweisen. Ähm, ich sehe darin aber vor allem eine Chance für die Chargers. Ähm, wenn man jetzt noch einen jungen offensive Minded Coach finden kann, der Herbert vielleicht nochmal weiterentwickelt, nochmal sein Scheme besser auf ihn anpasst und die Chargers sind ja doch noch relativ run-heavy, ähm, was sie meinen Augen nicht sein müssten, weil Herbert halt wirklich stark im Passing Game ist. Ähm, liegt da vielleicht sogar eher noch eine Chance drin, ähm, wenn es so weitergeht, wie es bisher läuft, auch wenn es ähm, Wahrscheinlich nicht unbedingt im Interesse ähm, vieler Chargers-Fans kurzfristig ist. Ähm, ja, ich denke, die Saison kann man jetzt schon als Erfolg verbuchen, entwicklungstechnisch oder un und perspektivisch für das Team gesehen. Man hat einen Franchise-Quarterback gefunden. Ähm, Jerry Tillery, Erstrundenpick pick des letzten Jahres, kommt immer besser in Form. Mathe gestern fand ich ein richtig, richtig gutes Spiel. Nächstes Jahr hat man dann hoffentlich einen gesunden Darwin Jams, Cornerback, ja, könnte man nochmal nachlegen, hat man Desmond King, Desmond King an, abgegeben an die Titans, da wird mit Sicherheit was passieren in der Offseason, ähm, ja, aber ich denke als chargers fan kann man auf jeden Fall positiv in die Zukunft blicken. Das,
1: das, das denke ich auch und ähm, ich wünsche es mir auch vor allem für die Challers-Fans, denn die mussten echt einiges durchmachen in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Ich, ich, ich erinnere an den lieben Ko Kollegen Christian Schimmel, der wirklich... Viel, viel, viel schwieriges Spiel das ich hatte in den letzten Jahren. Und mal gucken, äh, ich denke mit, mit Justin Herbert hat man einen guten Mann und dann hoffen wir natürlich dann auch, dass die da wirklich mehr da ein bisschen erfolgreicher sind und dann auch vielleicht dann die Rams dann als äh, High-Flying-Team vielleicht ein bisschen ablösen können. Mal schauen wir mal. Ja, das war's dann für diese Woche. Damit sind wir am Ende, wie gesagt, angekommen. Ähm ich ja, hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch auch gerne natürlich mal Rezensionen da lassen. Natürlich am liebsten fünf Stände bei iTunes, aber auch gerne einen konstruktiven Kritik Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ihr dürft uns weiterhin folgen und auch noch durch Fragen stellen. Auf Facebook und Twitter ist das möglich. Im Mandel Interception FT gibt es die verschiedensten Möglichkeiten uns natürlich mit so in Kontakt zu treten, aber jeden Montag könnt ihr uns bis 21 Uhr ungefähr immer Fragen stellen und ähm, sind wir natürlich gerne bereit, dazu die auch zu beantworten, natürlich hier entsprechend und ja, dann war es das mal für diese Woche 9, wir gucken mal da sehr gespannt auf die nächste Woche und hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder hier bei Interception dem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Interception Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de